0: bye, -bye.
1: écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix. Je suis ravie d'être à l'antenne pour la deuxième émission de la semaine. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Tout à l'heure, dans La Méridienne, on recevra Diane, comme tous les mardis, pour son anecdote historique de la semaine. Et cette fois, elle abordera avec nous les grèves dans l'industrie automobile au début des années 80. Des grèves qui soulignent une islamophobie d'État. Mais tout de suite, on va parler archives, désherbage et braderie. Et oui, c'est possible, on va réunir tous dans une même interview avec les archives départementales du Calvados. On reçoit donc Anisia Lotelier, responsable du pôle bibliothèque iconographie et conservation des archives, et donc aussi Yvan Dangui, responsable de la bibliothèque et en charge du projet de braderie dont on parlera tout à l'heure. Bonjour Anisia. Bonjour à tous. Bonjour Yvan. Bonjour. Bon, les archives, on a rarement l'occasion d'y aller, à part dans certains cursus universitaires, ça peut peut-être avoir un côté un peu mystérieux. Comment ça fonctionne globalement
2: Eh bien, c'est tout simple, en fait, euh, chacun peut venir, il n'y a pas d'accréditation de, 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 ou d'autorisation de, ou de, spéciale. Tout le monde peut venir, étudiants comme particulier, on est ouvert à tous, euh, voilà, du, du mardi au vendredi en continu, toute la journée. Et on a un site internet qui est très prisé aussi, notamment par les, les généalogistes euh, professionnels comme, euh, comme amateurs.
1: Et est-ce que vous pouvez nous donner une petite idée de, de vos collections Je crois que vous avez plus de 50 000 ouvrages au total, il me semble
3: alors concernant la bibliothèque, effectivement, nous avons plus de 50 000 ouvrages. Euh, après, évidemment, on, la bibliothèque, c'est une toute petite partie de ce que l'on conserve aux archives du Calvados. Euh, on a un peu moins de 60 km linéaires d'archives. Alors c'est un terme, un, un jargon un peu professionnel des archives. C'est-à-dire que nous, on compte les archives euh, par, par mètre. Voilà. Et donc, euh, on peut considérer qu'on a de camp à lisieux en archives, si on met les archives les unes après les autres. <rire> voilà. On peut et ça en fait des yeux. kilomètres. Ça en fait des kilomètres, oui. Donc nous, la bibliothèque, c'est une toute petite partie de ce qui est conservé aux archives de, du Calvados.
1: Et c'est plutôt quel type de document euh, Donc, les, les, les livres
2: concernent essentiellement l'histoire locale, l'histoire du Calvados et aussi l'histoire de la Normandie. Mais on peut avoir des choses aussi sur euh, voilà, la, la, la presse locale, les revues, l'activité le, des associations, euh, des, des associations d'élèves, euh, voilà, des, des radios locales, etc. C'est très, très varié, en fait, euh, les sujets. Et ça peut remonter
3: jusqu'à quelle période Alors, notre plus ancien document que nous conservons, c'est un incunable. Donc, c'est un, un, un livre à la naissance de l'imprimerie, donc juste au tout début, euh, donc qui date de la fin du XVe siècle. Euh, donc, c'est un ouvrage qu'on appelle Le propriétaire, qui était, on va dire, pour euh, généraliser, c'est l'ancêtre de l'encyclopédie. Voilà. C'est un, un dictionnaire où on peut retrouver des informations autant euh, à, sur l'agriculture, sur la religion, sur euh, euh, beaucoup d'intérêt aussi sur tout ce qui va être astrologie. Voilà, c'était un petit peu euh, le livre de chevet de tout euh, bon messire de l'époque.
2: <rire> Et ça, c'est le plus vieux Et ça, livre. Le plus vieux, oui. Et le plus vieux document, les plus vieux documents, bah, ce sont les, les chartes médiévales de Guillaume le Conquérant, donc, du XIe siècle, par chemin.
1: Ça, ça commence à faire. Et euh, comme vous le disiez tout à l'heure, il a un site internet. Est-ce que ces documents sont disponibles numériquement oui, oui, tout à fait. On numérise nos, nos
2: plus anciens, nos plus précieux documents, donc que ce soit le l'incunable de la bibliothèque ou les chartes de Guillaume, évidemment, oui, elles sont numérisées en ligne et euh, accessibles à tous. Ça permet peut-être d'éviter de trop les manier et de trop les ouais. abîmer. Tout à fait, oui, ça évite les, les manipulations et puis euh, voilà, on essaie de les préserver le, le plus longtemps possible, mais euh, donc de les rendre accessibles à, au plus grand nombre. Donc euh, voilà, la numérisation et la, la mise en ligne sur Internet nous permet de, de répondre à ces deux à ces deux besoins.
1: Est-ce que ça change un peu vos manières de travailler cette numérisation des documents
2: on, pas vraiment enfin ouais. on touche plus de plus de, de personnes plus de public donc c'est ça qui est qui est quand même super pour nous parce que nous notre job c'est de, de de toucher le plus de monde possible donc ça c'est c'est vraiment bien et puis après au niveau de la conservation conservation préventive ça évite de les manipuler donc euh, oui ça ça change quand même pas mal de choses après euh, au quotidien euh, voilà c'est on fait toujours un peu à peu près les mêmes choses depuis le 19e siècle on classe les archives on les met à disposition du public euh, voilà
1: et justement, comment on les classe par année, par thématique, Ouh par lieu oui. Eh bien, ça dépend. <rire> euh, voilà, c'est pas
2: une science exacte. Ça dépend du fond, ça dépend de, de, de beaucoup de choses. Ça dépend comment le fond est, se présente aussi à l'origine. Donc, on, on respecte un petit peu le, la, la, la présentation d'origine faite par le, le, la personne qui nous l'a confiée ou l'administration qui l'a. Qui l'a constitué, donc euh, parfois voilà, on s'inspire de ça, mais il faut que les, les lecteurs, les, les personnes qui viennent en salle de lecture ou qui vont sur internet euh, voir les inventaires s'y retrouvent donc euh, voilà, l'idée c'est que ça soit compréhensible par le grand public donc il y a plusieurs façons de, de classer mais euh, effectivement les, les, les classements chronologiques ou thématiques ou, ou des rangements alphabétiques quand ce sont des documents assez sériels et nominatifs, ça peut être aussi euh, une façon de présenter les choses
1: et depuis 2017, vous avez une grande opération. Euh, tout à l'heure, je vous promettais de parler de désherbage et voilà, justement, on y vient. Euh, donc, une opération de en fait de grand tri. Euh, pourquoi C'est par manque de place C'est pour accueillir de nouvelles collections alors
3: en 2017, c'est vrai qu'on a entrepris euh, on avait l'intention pour regrouper nos fonds, que ça soit plus logique, donc de déménager une partie de la bibliothèque et on s'est dit, bah, vu qu'on va les manipuler un par un, les livres euh, on va en profiter pour les regarder, pour euh, bah, une question aussi, donc, euh, est-ce que c'est pertinent de les conserver dans notre bibliothèque euh, et puis de dépoussiérage pour les notices essayer de compléter au maximum les notices pour que ça soit compréhensible pour le grand public et, euh, et donc, effectivement, il y a une une petite partie des livres où euh, bah, on ne voyait pas trop la pertinence de les conserver. Alors, ils étaient ni rares ni précieux, parce qu'on est quand même une bibliothèque patrimoniale. Donc, on, on, évidemment, on ne va pas désherber des ouvrages rares et précieux. Euh, S'ils avaient un intérêt euh, sur la, fin, un, le thème de la Normandie, l'auteur était normand. Évidemment, on les conservait dans la bibliothèque. Et puis, il y a eu une petite partie de livres en fait, qui ne faisait pas partie de tout ce, ce tri. Et on s'est posé la question de qu'est-ce qu'on fait on les a désherbés, mais qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on on décide de les pilonner, comme on dit dans le jardin, donc de les détruire Est-ce qu'on les donne à des associations Est-ce qu'on on fait une braderie Et en fait, ce qui nous a par paru le plus pertinent, c'est de partir sur la braderie. Euh, donc, euh, donc voilà. Et ce projet-là, depuis 2017, on a eu le temps de bien réfléchir et de, voilà, de monter un projet euh, voté par les élus. Euh, donc euh, Voilà à partir de jeudi, la braderie commencera pour les étudiants.
1: Et justement, on va en parler. Donc, on a une, il y a une braderie aux archives. Donc, c'est jeudi 18 et samedi 20 janvier, de 14h à 18h pour les deux jours. Et je crois que ce ne sont pas moins de 1500 ouvrages qui seront en vente. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de, de, de la braderie Alors, euh,
3: sur les... Euh Environ 20 000 ouvrages que a pu regarder donc depuis 2017, il y a effectivement 1 500 ouvrages euh, que l'on met pour qu'on propose pour la braderie. Donc, ce sont des ouvrages qui datent de 1945 et jusqu'à on va dire début des années 2000. Euh, il y a plusieurs thèmes qui ont été euh, donc qui vont être proposés aux, aux gens qui, qui viendront. Donc, évidemment, une grande partie, ce sont des livres sur l'histoire et la géographie normande ou hors-normandie internationale. Euh, du droit et de l'administration, parce qu'effectivement, nous sommes un service euh, administratif, donc euh, voilà, des achats, euh, des versements qui ont pu être faits euh, par l'université, par exemple, de droit à une époque, euh, par la cour d'appel, donc on a, on, a quelques, on a pas mal d'ouvrages de droit. Euh, et puis après, on a des thèmes euh, propres au métier de l'archive, donc sur le métier de la bibliothèque et des archives. On va avoir des inventaires d'archives, alors là, qui sont à mi-chemin entre livre d'histoire et vraiment propre à un inventaire d'archives, voilà avec euh, avec tout ce que ça, ça, ça comprend. Euh, et puis des plus petits thèmes, linguistiques arts sciences et techniques, religion et philosophie. voilà Donc c'est très très varié au niveau des thèmes. Je pense que n'importe qui vient trouvera au moins un livre qui fera son bonheur.
1: Et c'est aussi l'occasion de découvrir des nouvelles passions ou en tout cas des, des nouvelles formes de documents qu'on ne connaissait pas, comme vous parliez des inventaires. Oui. Finalement, cette braderie, elle rend aussi plus accessible les archives. Peut-être que pour certains, certaines, ce sera la première fois euh, qu'il ou elle arrive, enfin, iront dans les archives. J'imagine que c'était aussi le but de la braderie. Oui.
3: C'est vrai que si nous, on, notre but c'est d'ouvrir au maximum euh, à tous les publics donc c'est vrai qu'avec cette braderie on, on espère vraiment euh, ramener des, des gens pour la première fois aux archives parce qu'il ne faut pas que ça fasse peur, surtout pas hein. on est sympa, on est, sympas, on est oui. ouvert on a plein d'idées, on a plein de, de belles choses euh, en vente mais aussi encore dans les magasins, donc il faut venir nous voir
1: euh. Mais ça s'entend ouais. que vous êtes sympa et ouvert. <rire>
2: On en profitera pour présenter quelques ouvrages des collections de la bibliothèque pour que le public voilà voit un peu des exemples d'ouvrages conservés. Donc Et puis on parlera avec eux. L'idée c'est aussi qu'ils découvrent la variété de nos missions, voilà ce qu'on fait dans ce grand bâtiment-là
1: ce grand bâtiment mystérieux. Et d'ailleurs, il y aura aussi la compagnie de théâtre locale Macédoine qui viendra et qui permettra peut-être de montrer le patrimoine autrement. Qu'est-ce qu'elle vient faire Elle vient improviser, déambuler parmi les livres Oui, c'est ça.
2: Ben, oui, on a fait appel à eux parce qu'on s'était dit que ben, voilà, c'était une façon un peu décalée aussi euh, de, de, de présenter les choses. Et donc, ils vont déambuler. Alors, comme c'est de l'improvisation, on ne sait pas exactement, mais ils vont euh, déambuler dans les, dans, dans, les, dans les allées, à côté du public. Euh, voilà, ils vont, je pense, se moquer des oui. archivistes et des bibliothécaires. J'ai l'impression oui. que c'est dans leur projet. <rire> et ils, ils vont s'intéresser aussi à ce qui fait un peu la spécificité aussi d'une bibliothèque d'archives, c'est euh, les, 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 les livres qui ont des notes manuscrites dans les marges, euh, voilà, qui rendent euh, bah, les, les, les livres uniques, en fait, euh, des témoignages de, bah, de la personne qui avait ce livre avant, l'ancien propriétaire. Et, et on a parfois des, des, des témoignages, des, 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 des bouts d'histoires euh, euh, humaines, euh, voilà, de, de, de calvadosiens dans, dans ces marges, en fait, qui sont assez précieux. Et donc, je pense que ça va beaucoup les inspirer. Et donc, il y aura deux temps forts, on va dire, euh, vers... Donc, ils seront là tout l'après-midi, de 14 à 18h. Le samedi seulement Le samedi seulement. Oui, malheureusement, ils seront là que samedi, mais mm -hmm. il y aura un temps fort autour de, de 15h et un autre autour de 16h. Là où ils, ils vont, ça va durer peut-être un quart d'heure, 20 minutes en tout. Un, voilà, Une petite improvisation sur ce thème, justement, des, des écritures dans les marges, euh, voilà, on leur, a donné quelques, on leur a soufflé quelques idées et je pense que ça, ça, ça sera sympa.
1: Oui, c'est l'occasion de mettre en valeur et de désacraliser, on en parlait tout à l'heure, pour rendre plus accessible. Et en parlant accessible, c'est pas seulement accessible en termes de, de représentation, de symbolique, mais aussi en termes de ressources financières. C'est quand même une braterie euh, très accessible financièrement avec des prix imbattables entre 3 et 5 euros.
2: Alors c'est vrai que les braderies de lecture publique, enfin de bibliothèque de lecture publique, les personnes sont peut-être plus habituées à des, des prix encore plus petits, les 50 centimes, 1 euro, donc nous on est un petit peu plus élevés. Mais euh, l'idée, c'était quand même euh, voilà, d'être accessible. Euh, et on ne le fait pas pour euh, faire de, du bénéfice, en fait. c'est, c'est quand même euh, pas notre, notre but. Donc, euh, bon, voilà, c'est un arbitrage qui a été fait pour le prix. Parce qu'il y a quand même des belles pièces. Et puis, euh, voilà, c'est pour montrer aussi que ce sont des, des livres de qualité, des objets de qualité. Donc, euh... Des
1: pièces qu'on ne retrouve pas ailleurs. Euh, voilà. Donc, c'est vrai
2: que parfois, avec 3 euros, on aura un, ouais, un truc pas mal. Bon, parfois, on sera peut-être un peu plus parce qu'il y a un petit peu de tout, des trucs un peu vintage, un peu cocasse, mais euh, voilà, on on, voilà c'est un système de prix avec le nombre de pages. Donc, euh, bon, bah, parfois, euh, voilà, ça dépend de l'épaisseur des pages, mais en gros, euh, chacun s'y retrouvera, je pense. Et
1: euh, jeudi, il y a des préventes, puisque donc on en parlait, donc la braderie, c'est samedi 20. Pour tout public. Et je dis, c'est une prévente seulement pour les étudiants et étudiantes. Euh, et, et il y a d'ailleurs euh, 30% de remise supplémentaire euh, pour ces étudiants et étudiantes. Euh, d'ailleurs, je conseille, j'imagine, euh, à ces personnes de ne pas oublier leur carte étudiante pour pouvoir en bénéficier. Oui, tout Exactement. à fait. <rire> C'était important pour vous de privilégier ce public étudiant? Oui. C'est un public
3: que l'on bah, croise, en tout cas pour les historiens, géographes, euh, voilà, euh, euh, on peut les croiser assez facilement en salle de lecture, et euh, bah, ça nous paraissait important, euh, voilà, c est, c est, la vie est, est chère, donc euh, c'était normal de privilégier d'abord les étudiants avant le grand public.
1: Et ça permet de les aider euh, certainement dans mmh. leurs recherches, est-ce que c'est un public qui est très présent aux archives euh, départementales
2: oui, assez, hein. on a régulièrement euh, des étudiants, puis on a on travaille avec des professeurs de l'université de, de Caen euh, qui euh, font une partie de leurs cours euh, chez nous, sur euh, qui travaillent sur documents originaux pour justement faire passer un peu cette ce goût de l'archive c'est quand même mieux avec des originaux donc euh, oui oui on est on a régulièrement des, des étudiants en salle de lecture dans les salles de, de classe donc euh, oui c'est une population qu'on connaît assez bien mais euh, voilà on aimerait encore leur rendre encore plus de services et leur mettre à disposition encore plus de sources historiques pour qu'ils puissent mener leurs recherches facilement et qui s'intéressent aussi à l'histoire locale parce que c'est vrai que voilà, nous, euh, c'est l'histoire le, locale. Euh, et donc, si euh, les étudiants se penchent sur l'histoire locale, euh, ils seront aux anges euh, chez nous, quoi.
1: Ça pourrait peut-être inspirer euh, des voilà. masters, euh, notamment en histoire, pour leur mémoire. Exactement. Je vous remercie beaucoup toutes les deux d'être intervenues dans la Méridienne. Donc n'hésitez pas à vous rendre aux archives. Donc C'est 61 rue de Lyon-sur-Mer. Donc c'est vraiment pas très loin des studios de Radio Phoenix, mais pas très loin du campus 1 non plus. La grande braderie, c'est jeudi et samedi, de 14h à 18h. Jeudi, c'est une pré-vente pour les étudiants et étudiantes. Et samedi, c'est ouvert à tous et toutes. Profitez-en pour découvrir ou redécouvrir les archives. En attendant, vous pouvez retrouver donc, les archives du Calvados sur leur site internet. Avec tout plein de ressources, comme on l'a dit. Donc, c'est archive.calvados.fr, tout simplement. Vous pouvez aussi les appeler au 02 31 47 18 50. Merci beaucoup, toutes les deux. Merci, merci à vous. La méridienne, ça continue, mais avant cela, on fait une petite pause musicale avec Call of Valhalla, un titre de Yamé. Yeah, 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 yeah.
0: Y'a pas de folie, je te parle cash mon vieux. Choix, c'est bien, t'es choix ou un moto dangereux. La Canada à ah. c'est parce qu'il est la 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 la. Non. Toi ah. là. C'est à la frousse Je me suis pas HBO, la la la. la, la. Tiens dans le cas la 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 ah, Jouette tes charges devenu là tu ah, pourras pas me canaliser Car j'entends le colo ah, la 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 <rire> Je une taf J'y vois plus clair, et quitte le taf mmh. Nouvelle scène nouvelle moto J'ai capté la recette, je suis pultrate J'ai broqué les barreaux t'es ma Mechico Oh ouais mola t'es ma Mechico Oh yeah combass en gras j'ai mes roues Je suis là pour le cas je le mérite Ma tech elle est crasse et touriste Il bloque à l'étage de maudit Mola mola c'est prédit J'ai lu les ouvrages les non-dits T'es pas à la page, t'as menti Ils sont pas à la page, t'as menti La canada à cause yeah. C'est pas ce qui réchauffe La 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 Si t'as la fausse
1: C'était Call of Valhalla, un titre de Yamé sur Radio Phénix et vous écoutez La Méridienne. On parlait archives tout à l'heure et ça tombe bien, puisque dans la continuité, on reçoit Diane pour son anecdote historique de la semaine. Bonjour Diane
0: Salut Johan Alors aujourd'hui, on va faire un petit peu d'histoire ouvrière en évoquant l'épisode de grève dans l'industrie automobile en 1982-83 et 1984. Un épisode majeur dans les luttes ouvrières du 20e siècle qui s'inscrit dans un contexte post-choc pétrolier et en pleine période de reprise libérale économique.
1: Et alors Diane, qu'est-ce qu'elle a de si particulier, enfin qu'est-ce qu'elles ont de si particulier ces grèves
0: Eh bien, ces grèves vont en fait être un tournant sur un sujet annexe à la condition ouvrière, à savoir la condition immigrée en France. Les entreprises d'automobile notamment ont encouragé une immigration de travail importante depuis au moins les années 70. Mais avant ces grèves, la place centrale des travailleurs et travailleuses immigrées dans l'industrie française n'était pas vraiment mesurée. Ces grèves portent donc des revendications traditionnelles des ouvriers une revalorisation salariale, de meilleures conditions de travail, etc. Mais les syndicats ouvriers locaux réclament également le respect de la dignité et la fin de l'organisation raciste du travail. En effet, depuis la fin des années 70, le travail était divisé purement racialement. Les français avaient le droit aux tâches les moins dures et à l'inverse, les travaux les plus difficiles et usants étaient l'apanage des immigrés.
1: Et comment elle démarre cette grève
0: Eh bien rien de spécial ne démarre la grève véritablement, elle est plutôt brutale dans son début, parce que le 22 avril 1982, l'usine Citroën d'Aulnay subit une grève sans préavis de l'équipe du soir, qui est suivie par la suite par toute l'usine. La grève se répand alors dans d'autres usines dans le même coin, à Le Valois ou à Saint-Ouen par exemple, et les travailleurs occupent l'usine et la production s'arrête totalement. Au bout de cinq semaines, un médiateur est nommé, Jean-Jacques Duperreau, lequel accède à de nombreuses revendications en faisant respecter le droit du travail à Citroën. Le 1er juin, la grève s'arrête à Aulnay pour reprendre à Poissy dans une usine Simca. Mais les solutions apportées ne sont pas satisfaisantes et des grèves reviennent en 1983 à l'usine Talbot à cause d'un projet de licenciement de masse. L'usine est occupée, même combat pour Citroën en 1984.
1: Et quelle a été la réaction politique face à ces grèves plutôt intenses
0: et bien, Cinq semaines de grève non-stop en 1982, cela faisait bien longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Et la réaction politique va être plutôt surprenante. Il faut rappeler qu'à ce moment-là, le gouvernement est socialiste, porté par François Mitterrand comme président de la République depuis 1981. En théorie, ce gouvernement devrait bien voir des grèves antipatronales. Mais un élément va changer la balance. Les grévistes sont essentiellement immigrés et surtout, ils sont essentiellement musulmans. La couverture médiatique des grèves met en avant les Prière dans les usines et avance l'idée que les grèves sont motivées par la religion des grévistes. Les arguments avancés sont le fait que les ouvriers réclament l'aménagement de salles de prière, une pause supplémentaire pour le ramadan et pour les prières quotidiennes. Et par rapport à cela, il faut noter que la présence de lieux religieux au travail est totalement légale et déjà existante à cette époque. Et qu'à ce moment-là, le gros problème pour les musulmans en France, c'est qu'ils n'avaient nulle part où prier en dehors de chez eux. Mais dans les faits, c'est bien les soucis économiques et le traitement raciste qui posaient problème au tout début. Les revendications purement religieuses étaient minimes et secondaires et le fait que tous les travailleurs et travailleuses étaient musulmans n'a eu vraiment aucune incidence avec la grève.
1: Et donc les politiques vont se servir de cet argument pour délégitimer les grévistes
0: c'est cela. En 1983, Gaston Defer, ministre de l'Intérieur, parle de grève sainte. Premier Moreau, Pierre Moreau, pardon, premier ministre, estime que les principales difficultés au travail sont causées par les travailleurs immigrés. Bref, le problème à la base des conflits ouvriers serait, selon eux, un problème musulman. Il faut noter qu'en 1982, on est en pleine révolution iranienne qui voit une importante radicalisation des pratiques musulmanes là-bas. Alors très vite, on se dit que les grévistes sont pilotés par des groupes musulmans intégristes à l'étranger, au Maghreb ou en Iran. Ce n'est pas étonnant de voir que la droite reprend cette idée en soi, mais la gauche en pouvoir, c'est bien plus surprenant. En fait, les grèves de 1982 à 1984 et leur rejet total par le gouvernement signent l'acte 1 de la construction d'une islamophobie d'État les revendications de tous les travailleurs et travailleuses immigrés assimilés à l'islam seront à partir de là rejetées en bloc. Et si ces derniers et dernières osent lutter, c'est qu'ils font de l'intégrisme. Il y a cette idée que les grèves seraient une sorte d'embryon de guerre civile entre les ouvriers musulmans immigrés et les ouvriers français. « Il est vrai qu'en général, celles et ceux qui réclament des droits, ce sont celles et ceux qui n'en ont pas. La traite raciste des travailleurs et travailleuses immigrés par l'industrie française a conduit ipso facto ces immigrés à lutter pour leurs droits et leur égalité. Les grèves de 1982 à 1984, avec leur très faible retombée positive pour les grévistes, entérinent un contexte hostile à l'islam du côté politique. » L'islamophobie était au final un très bon prétexte pour la gauche afin de refuser de soutenir la grève. Le gouvernement Mitterrand entame dans cette période un repli libéral qu'il est difficile de justifier par rapport à ce que le parti socialiste est censé représenter. Mais en 1984, s'il y avait bien une chose qui mettait tout, tout le monde d'accord en politique, c'était que l'islam était dangereux. Alors, en assimilant des grèves économiques à une lutte religieuse intégriste, on se donne une bonne raison d'appliquer une politique économique pas socialiste.
1: Merci beaucoup, Diane, pour cette chronique très intéressante et très importante pour comprendre le contact islamophobe qui règne en France. Vous écoutez La Méridienne, sur Radio Phoenix. Dernière rubrique de l'émission aujourd'hui, ma recommandation culturelle. Dans la continuité de la chronique de Diane, j'ai choisi un podcast qui parle des manifestations euh, donc contre, les contre le racisme dans les années 80, donc on sort un peu des usines, mais on reste quand même dans les mêmes thématiques. Ce sont les quatre épisodes de La Marche de 83, Histoire d'une égalité manquée, donc des podcasts issus du programme LSD, la série documentaire sur France Culture. Donc c'est un regard historique, mais aussi actuel sur l'islamophobie et le racisme en France. La méridienne s'est terminée pour aujourd'hui. Merci encore à Anicia l'hôtelier et à Ivan Danguy des archives départementales du Calvados. Merci à Diane pour ses anecdotes historiques tous les mardis. Merci à Lucas à la technique. Et nous, on se revoit demain pour une nouvelle méridienne. Et en attendant, vous pouvez retrouver Elvire pour l'actualité culturelle dans la belle antenne. Rendez-vous à 18h sur Radio Phoenix.